0: Gravado a 28 de abril de 2023.
1: Triangulação do círculo. Oh! o que é que ele estava tá a tentar fazer?
2: É para tentar melhorar o som.
1: Mas já estava mais ou menos.
2: Ai. E agora, estou a ouvir?
0: Olha <risos> o oh, oh, Daniel,
1: isso já teve é bom.
0: É que agora está pior. Mas
1: está. Ah, Eu quando pus a gravar estava bom. E agora? Acho que agora está melhor de tudo. Vou pôr em
2: speaker Ah, tem aqui o Bluetooth. Espera, espera, espera. espera, espera. Bluetooth. E agora? 1, 2, 3, Daniel Rocha. Então dois, três, Daniel Rocha. Agora chegaste ao fundo do poço. Agora está bem lá no fundo. Sim, tá. Então vou ter que apagar os fones para lá. E agora está bom, não é? Um, dois, três. Daniel Rocha. Bom, é um, é um exagero, mas ouve-se. Está melhor. De todos, está melhor ou não está melhor? Está
1: pior Ai, filho, ou Parece que eu estou numa consulta de oftalmologia em que o médico diz assim, é melhor assim ou melhor assado? E eu, a certa altura, já não consigo perceber se é a lente A, se é a lente B, se o que é. Eu já estou da mesma, porque já vou para a 50ª opção, filha. Foi,
2: foi uma excelente expressão. estão e agora? Vocês estão a ouvir, não é? Agora está bom, agora está bom. Deixa aí, deixa aí fala já, vá. Mas sabes como é que isto está? Isto está como se eu estivesse numa chamada.
0: Pronto, filho, eu estou louca. tu processa já. Oh, filha, então deixa estar como se fosse numa chamada, foi o que quiseres, agora está a ouvindo mais ou menos. E se começássemos isto? É isso, e bora sim. lá. Tá, um, dois, três.
2: <coughs> Olá a todos, bem-vindos ao centésimo, quinquagésimo, sexto episódio da Triangulação do Círculo, eu sou o Daniel Rocha e serei eu a conduzir as fugas de informação deste episódio. E para quem não sabe, eu estou em Aveiro a comer ovos molos.
1: Ai, não diz nada! Por isso é que esse som está terrível. <risos> é, é das Nortadas. <risos> estou a ver que sim. Das Nortadas e
2: do enterro do ano.
1: Eu sou o Miguel Agramonte... E
2: também estou em Aveiro.
1: Não é, Daniel?
2: Hum, é. é, sim. Hum. Eu já lhe mandei mensagem você que não respondeu. Ah, não seja falsa que não está aqui nada registado
0: Bem, eu sou o Max Spencer Donner e estou a falar-vos de Faro.
2: Um tão lindas. Nós estamos em Portugal todas a ajudar o país. Lindíssimas. Como é que vocês estão, amigas? A falar com o sotaque brasileiro?
0: Não
1: Não, ainda não. Mas passei uns dias... Não, o Max poderia estar a falar com o sotaque nova iorquino
0: Nova Iorque estava, como sempre extremamente agradável eu vi e ali
1: a
2: Galiza também estava muito agradável eu também vi Visto o quê? <risos> vi muito, muita coisa que eu não vou abrir a boca <risos> que eu não sou bufa <risos> nem num um nem do outro já uma então, pessoa não pode andar na rua não pode não, é logo apanhada e descoberta <risos> se você não tivesse dito eu imagino que você tinha dito que estava em, em Aveiro ou estava não sei aonde tinha sido apanhada
0: ela estava a falar daqueles turistas que apareceram na SIC, ou a olhar com um ar muito lânguido para qualquer coisa que estava a ser cozinhada à frente deles. Não,
1: <risos> fomos instruídos a cozinhar aquelas coisas, mas estava bom, ficaram, ficaram bons.
2: Bem. bons ficaram. Estava ótimo, assim, sim. E o vinho do Porto também tinha bom aspecto. Tinha, tinha. A touca que era um bocado chata. Bem, amigas, antes de passarmos aos nossos temas, que vamos viajar por entre margens do Atlântico, eu queria saber uma coisinha muito rápida. O que é que vocês acharam das agressões e roubos no Ministério das Infraestruturas? Estás a falar dos computadores levados com segredos uh, classificados. Segredos de Estado, mas parece que na televisão dizem que houve agressões dentro do Ministério. Mas quem é que levou? Quem é que entrou? Quem é que... Eu não percebi muito bem essa história. O que é que se... mas
0: e alguém está a perceber o que é que se está a passar Exato, o que é que se passa neste país? Não, o, que é que, o que é que está a acontecer...
1: Podemos acordar agora
0: todos do sonho, do pesadelo? Não sei, é que já não é possível manter o controle de tudo. E nós que vivemos de controlar estas coisas, conseguimos já... Não não sei, não faço a mínima ideia, já comecei a desligar, já não sei. Podemos lançar uma aposta que é... Quem aposta que a TAP vai datar o Governo abaixo? Ou põe uma coisa ao contrário? Quem aposta que o Governo vai cair por causa da TAP? Bem que nós estamos avisados desde o primeiro episódio que a TAP é um problema, mas pronto. Já lá vamos em cento e não sei quantos. 156,
2: amiga, acabei Hum. de dizer.
0: Eu aposto um jantar em faro,
2: com vista à parria formosa, regado e recheado. Portanto, eu aposto na queda. Da TAP ou do governo? Ou de ambos? De ambos. (risos) Ao mesmo tempo. Falar em TAP, vamos saltar da nossa margem do Atlântico para outra, para Washington, D.C., como a que se não esteve lá. Também não usou a TAP, mas nós vamos na TAP, porque nós somos nacionalistas. E ficámos a saber esta semana que Joe Biden, o atual presidente norte-americano, anunciou a recandidatura para um segundo mandato nos Estados Unidos. E também ficámos a saber que, numa sondagem num canal norte-americano, que a maioria dos democratas não pretende Joe Biden como candidato e a maioria dos republicanos não pretende Donald Trump como candidato. Meus amigos, como é que vocês, do outro lado do Atlântico, em Portugal, como é que vocês veem este anúncio de recandidatura de Joe Biden? Contem-me tudo. O Max ainda estava em Nova Iorque quando ele anunciou. Pois é, não é verdade.
1: Eu vejo com, com alguma preocupação. É, é curioso, como tu disseste, a questão das sondagens, porque, para ficar claro, é, os republicanos não querem o candidato republicano e os democratas não querem o candidato democrata ou pelo menos os potenciais, os anunciados, pré-anunciados candidatos. No meu tempo, e isto não era há tanto tempo assim, era ao contrário. Eram os democratas que não queriam o candidato republicano e o republicano não queriam o candidato de democratas. Mas isto trocou-se tudo e, por visto não é só Portugal que está a uma grande confusão. Acho que o mundo inteiro está... O que ainda não caiu, acho que está à beira de cair. A dúvida é, uma vez mais, se Biden se deveria ter candidatado ou se Biden é o candidato ideal ou, se calhar a dúvida é outra, porque nem se sabe quando onde é que se começa isto. É, mas não há mais ninguém no partido democrata? Biden já tem uma certa idade e, portanto, parece-me que começamos a correr algum risco de Trump poder vir a ganhar as eleições pela idade de Biden. Porque tu disseste, e muito bem dito, Daniel, essa questão da rejeição, mas fomos pela rejeição, Biden tem uma rejeição maior, Do que Trump. E isso sim é que é é é preocupante. Ou seja, há mais democratas a não crerem Biden do que republicanos a não crerem Trump. Se bem me lembro das estatísticas e das sondagens que que vi. Agora a dúvida é: se realmente forem os dois candidatos, é o que é que as pessoas preferem. Preferem um idoso ou um louco à frente do país? Basicamente é isto que se resume. É triste as escolhas estar desta forma, não haver outras alternativas e portanto as pessoas vão ter que escolher ou um idoso, um bastante idoso ou um louco, pronto é assim que se resumem as eleições norte-americanas
2: Tu Max, concordas com a opinião do Miguel que os norte-americanos vão escolher entre um louco
0: e um idoso? Eu não reduziria tanto a questão a isso, eu acho que eu acho que a presidência Biden foi uma boa boa presidência Foi foi uma excelente presidência tendo em vista aquilo que era possível fazer eu começaria por dizer que talvez a questão não se coloque tanto em Biden poder ser presidente ou não. Aliás, face à sua idade, há uma coisa que nós já podemos pensar, é que se for eleito há a séria possibilidade dele morrer no cargo e que nos leva a um, um outro, uma outra questão que é a Kamala Harris. Isto foi uma presidência, foi uma Presidência, como eu estava a dizer há pouco, uma boa Presidência, uma excelente Presidência, tendo em conta as possibilidades. O contexto vai lá, melhor dito. E eu acho que foi uma presidência que foi marcada justamente por uma vontade que o Presidente teve de, ou está a ser, ainda não foi, está a ser marcada por uma vontade que o Presidente teve e tem. De deixar brilhar outros nomes. Nós, quando pensamos na presidência de Biden, pensamos na facilidade com que, por exemplo, nos surgem nomes como o Blinken, o Secretário de Estado, ou o Lloyd Austin, o Secretário da Defesa, pessoas que têm assumido uma enorme relevância na condição da política interna e externa, de todos os Estados Unidos, e aparecendo aparece tantas vezes como o próprio Presidente. Isto contrasta um bocado com o ato falhado que tem sido e que foi desde o início para meu espanto e para espanto de grande parte de nós, acho eu, que foi Kamala Harris. E nem as tentativas de colocar Kamala Harris no no brilho da atenção do spotlight têm repercutido algum efeito. Quando é que vocês se lembram da última vez que Kamala Harris apareceu para o que quer que seja? Talvez a conferência de Munique. Talvez a tomada de posse talvez a tomada de posse não sei <risos> mas e essa é para mim é talvez a questão relevante aqui Porquê? porque eu acho que dizer se era muito difícil não ser não ser Biden o candidato à presidência seria seria estranho seria creio eu inédito não estou a vê-lo não estou a ver mais nenhuma vez em que por naturalmente tivesse sido um presidente executado o seu mandato e depois a seguir o partido tivesse nomeado outro, não vê que por, a não ser que por alguma razão, tipo, sei lá, Watergate ou qualquer coisa assim do género, em que normalmente tivemos uma sucessão com o vice-presidente e o vice-presidente então depois, nas eleições seguintes, candidatou-se ele à presidência. Não estou a ver como é que isto ia acontecer não ser Biden, ainda se tivéssemos uma vice-presidente Presidente forte politicamente, talvez pudesse dizer, mas era muito, era muito difícil a partida que não fosse Biden o candidato, independentemente de Kamala Harris, que não fosse Biden o candidato pelo Partido Democrata.
1: Acordas-te quando Biden ganhou e o Kamala como vice-presidente, nós dizíamos que isto era para. era a única forma de retirar Trump do poder, mas lançar outras pessoas nomeadamente que Kamala Harris. Portanto, todos nós
0: prevíamos, ou pensávamos, ou se calhar esperávamos. É o que eu estava a dizer, todos nós a nossa maior parte de nós enganou-se relativamente a Kamala Harris e eu acho que a própria Kamala Harris ainda não percebeu o que é que se passa mas é, daí a concluirmos que as coisas poderão ser fundamentalmente diferentes, eu diria que não, eu diria que isto era a questão de, de Biden ser ou não candidato era um segredo de Chinel, como diria o professor Francisco Lassan que tanto gosta de usar esta expressão porque todos nós já sabíamos de alguma maneira que ele havia de ser o um candidato a presidente porque, ao contrário do Partido Republicano, por exemplo não vimos surgir outros nomes na área democrata. E eu gostava também de notar uma coisa, o voto neste momento nos Estados Unidos é profundamente inopasso o economicejo da análise, ou seja, dificilmente quem votou em Trump vai deixar de votar em Trump, dificilmente quem votou em Biden vai deixar de votar em Biden, portanto eu diria, estou a arriscar muito, mas eu diria que muito provavelmente... A eleição para Biden, não digo que esteja garantida, mas está com fortes probabilidades a seu favor, porque lembramos que há uma coisa muito interessante que os americanos alisam bem, que é a sociologia, a demografia, a psicologia do voto, e as análises mostram uma coisa muito interessante face aos últimos anos, é que quanto mais velho é o eleitorado, mais ele vota em Trump, quanto mais novo é o eleitorado, mais ele vota em Biden. Grande parte do eleitorado de Trump. Já passou a história e, entretanto, entrou no novo eleitorado de Biden, a famosa Gen Z. Há
1: pouco, em off com o Daniel, ele perguntava e podemos nos sentir todos seguros com os códigos de lançamentos nucleares eh, numa mala podendo ser ativados ou não por Biden?
0: Eu, eu sinto muito mais seguro do que se estivesse lá Trump.
1: Ora, não é mais, era aí que eu dizia, quer dizer, entre um velho e um louco. Eu <risos> viro o velho. Pelo menos o pior que pode acontecer é ele adormecer enquanto está a digitar o código.
2: E vocês não acham que a Kamala está a prazo e isto é, neste momento não é o, o momento ideal para escolher uma nova vice-presidente, mas não acham que vai haver aqui umas mudanças?
1: nela eu continuo a dizer que isto era o momento ideal para escolher o presidente ou o candidato democrata, não sendo, vota-se pelo mal menor. Bem, isto, como o dizia, foi a oportunidade perdida de lançar um nome forte democrata e, sinceramente, não entendo porquê que não aconteceu. Biden estaria quatro anos, seria facílimo, depois de quatro anos, e como o Max também dizia, depois de uma presidência possível, e que não correu mal todo, ou que não tem corrido mal todo, seria facílimo dizer que o senhor estava cansado. Já... Enfim, toda a gente compreenderia o afastamento por esse motivo. E entraria o Delfim. Não percebo por que motivo é que não nestes quatro anos os democratas... Não percebo porque é que Biden, já na altura, foi o candidato escolhido, porque que os democratas não conseguem arranjar outros candidatos, e muito menos agora. Quer dizer, Biden, que idade é que tem neste momento? 78 ou
0: 79? Mais um é, ano até é acabar é assim.
1: a presidência, 80. Se for eleito presidente, vai ser presidente até com que idade?
0: 86 anos? Não seria a primeira vez que tínhamos um presidente tão velho na presidência norte-americana, mas atenção que também não seria a primeira vez que tínhamos um presidente debilitado fisicamente. Não, não. Uma coisa, uma coisa não retira a outra. Não, não, mas não é, que, tenho... é que, a que a questão que está em causa com o Biden não é tanto a sua idade, é a consequência da idade, que é a debilidade física, não é? A debilidade física e psicológica, mas psicológica porque me parece que ele continua bastante tudo. portanto, ele dá ali aquelas trapaças a duas ou três coisas como, quem, como quem, não, quem não dormiu bem, mas é natural, vá lá, convenhamos que é, que é absolutamente natural. Uh, nem toda a gente dorme quatro horas por dia como Marcelo Rebelo de Sousa e ainda vai a todos os quintos e dá... tem opinião sobre tudo. Sim, mas estás a falar de Roosevelt com certeza, não é? Exatamente, mas, exatamente. Roosevelt, a probabilidade de Roosevelt
1: morrer, não digo de, de, de um dia para o outro, mas de uma semana para a outra, é
0: naturalmente menor do que o de Biden. Não, mas também estávamos a falar de um tempo diferente, não é? com menos atenção mediática em cima do presidente do que tem, que tem hoje, não
1: é? Portanto, e, e havendo é um problema desses com o Biden, quem diz morrer e ficar incapacitado, não é? E havendo um problema desses quem é que assume? Portanto, se calhar o interesse das eleições vai-se focar muito mais no vice de Biden do que em Biden propriamente dito.
2: Eu concordo com o que o Miguel está a dizer e a escolha do vice-presidente ou da vice-presidente será de extrema importância para o eleitorado perceber se esta administração, esta esta futura administração terá pernas para andar e para segurar o país. E um pequeno reparo, um pequeno... Biden já tem 80 anos. Já fez 80 anos. Portanto...
1: Vai Vai até aos 86.
2: Exato. Portanto, meus amigos, vamos deixar aqui este tema que ainda vai dar muito pano para mangas. E esta semana não tivemos só um anúncio de candidatura, tivemos outro anúncio, não oficial, e este em Portugal. Porque tivemos o anúncio do Presidente da Assembleia da República, António Santos Silva, um dos carecas mais conhecidos deste país anunciou não oficialmente a sua candidatura à presidência da República. E tudo começou com o discurso do presidente do Brasil Lula da Silva no 25 de abril, onde o S, o presidente da Assembleia, interrompe a sessão e deu um raspanete aos deputados do Chega que estavam a causar, que estavam numa gritaria e com as fotocópias na mão a falar sobre corrupção, vejam lá, essa gente a falar sobre corrupção, e o que todos nós vimos parecia um ato de coragem, de dignificação das instituições democráticas, a meu ver, não passou de um ato de teatro para fazer de Santos Silva o grande combatente contra a extrema-direita, para agregar as esquerdas em torno da sua pessoa. Um pequeno reparo, a par desta, deste lançamento de candidatura não oficial por parte do Santos Silva, o Governo também parece ter entrado num período de campanha eleitoral fortíssima. Meus amigos, meio país aplaudiu Santos Silva quando fez o reparo ou quando fez o raspanete aos deputados do Chega, mas a meio da semana tivemos a publicação de um vídeo na, no canal da Assembleia da República, onde as três altas figuras da nação aparecem em Amena Cavaqueira e onde Santos Silva parece mais cómico, sorridente e a comentar a situação com o Chega. Aos olhos de muitos, e a meu ver também, o que parecia realmente um raspanete não passou de um puro ato de teatro e um pequeno reparo que eu gostava aqui de fazer. Não sei se os meus amigos viram o vídeo, sim ou não,
1: Vimos, mas já tenho duas correções para te te fazer.
2: Ok, certo. No vídeo eu vou só fazer um pequeno reparo muito rápido de que, primeiro, eu aconselho toda a gente a ver esse vídeo, esse famoso vídeo. Já foi retirado do canal da Assembleia da República, mas para quem tiver boxe pode voltar atrás, dá para ver. Isso não dá para censurar. Um pequeno reparo que é, primeiro tivemos António Costa a soar em bica limpando o suor com as mãos. Mais uma vez, António Costa, ninguém lhe oferece um lenço e a, it- a etiqueta para limpar o suor é horrível. Segundo, a mulher de António Costa avisa o próprio Primeiro-Ministro que havia câmaras na zona e, de imediato, António Costa afasta-se, saindo do ângulo da câmara e perguntando à mulher se quer comer alguma coisa, se quer comer uma puxinha. E também diz que não tinha moedas para comprar essa bochinha. Eu, por momentos, pensei que fosse uma crítica ao presidente da Câmara de Lisboa, mas era genuinamente falta de trocos para a máquina dos ASPIPs. António Costa comenta que que no Brasil é é mais quente parece estar obcecado pelo Brasil, até fala com um sotaque brasileiro. E terceiro, nós vimos o presidente Marcelo Rudopiá na sala, concordando com tudo e com todos, e especialmente no que toca à postura do Chega e da iniciativa liberal. E Santos Silva comenta todo o teatro e ainda se ri da situação. Meus queridíssimos amigos, o que é que vocês acharam deste percurso da semana de, entre o 25 de Abril e a publicação do vídeo realmente existe aqui um ato de teatro existe aqui um ato de coragem e se consideram ou não a retirada do vídeo do canal da Assembleia da, da República se é um ato de censura ou não.
1: Vou passar a palavra ao, ao Max, mas antes, Daniel, duas coisas. Tu dizes que metade dos portugueses aplaudiu não sei onde é que foste buscar esse número na minha opinião foi bem mais do metade mas agora isto é, é a opinião de cada um. E depois estavas a dizer que, isso foi um, com certeza um lapso de estavas a dizer que ele estava a comentar, o Santos Silva estava a comentar com o Chega, ele na verdade não estava a comentar com o Chega, o Chega não estava lá naquela conversa, estava a comentar coisas do Chega. Do Chega, sim. E ser um teatro, já foi uma conclusão
2: toda, digo eu. Sim, sim, eu estava aqui a pôr veneno em cima da mesa, <risos> e a lançar lá para a fogueira, agora para vocês desconstruírem este teatro todo que
0: se passou. Relativamente ao dedo em risto faço Chega, eu acho que tudo isto apenas serve o Chega, (risos) nada mais, e portanto pareceu-me relativamente preparada à Chega ou Chega, achei demasiado coincidente aquelas palavras de Chega disto e Chega daquilo e Chega daquilo outro, achei demasiado pensado para o calor do momento, mas isso sou eu que se calhar sou um bocado cínico e acho que possa haver haver umas segundas. As segundas intenções não quer que seja, não sei se Augusto Santos Silva se estará a preparar para a presidência ou não sei, no entanto, que ele, o meu voto não leva porque, enfim, acho que os que nos acompanham cá no, no podcast já sabem que eu não vou politicamente muito com a cara de Santos Silva acho, acho enfim, é uma pessoa com uns laivos de, de, de alguma arrogância e acho sobretudo que o arrogância, entendo-se, é pública, não sei se pessoalmente será, não conheço, mas pública e a intervenção pública é Profundamente arrogante, sem prejuízo de eu concordar inteiramente com aquilo que foi dito, ou chega, atenção, não é isso que está em causa. Mas se nós fizermos uma pesquisa rápida pela internet para descobrir todas as coisas que nós ouvimos de Augusto Santo Silva nos últimos anos, desde a da famosa malhar na direita até à feira de gado que chamou a negociação dos acordos de, sociais com os sindicatos de Vieira da Silva, que chamou publicamente que era uma feira de gado, até fazer ser comentários sobre a pronúncia, a maneira do Norte pôr os assentos e concebir ou não a palavra trabalhamos e trabalhámos, não sei se vocês se lembram disto, é uma pessoa que é mais conhecida por episódios ultimamente do que propriamente pelo seu tom mais assertivo. Portanto, eu não dou importância àquilo, e sinceramente é nesta tónica que também coloco aquilo que se passou a seguir, porque, enfim, eu acho, eu não consigo perceber, admito à partida que se pudesse ficar ofendido por alguém ouvir as nossas conversas privadas. Mas eu não consigo perceber, e aqui acho que estou em minoria, eu não consigo perceber como é que alguém está sendo as três figuras do Estado, as três principais figuras do Estado. Quer dizer, não é propriamente o Miguel ou o Daniel ou o Max sentados num café a ter uma conversa. Não, são as três principais figuras do Estado. A Assembleia da República, no Parlamento, com câmaras dentro de uma sala e ninguém pensa que está a ser filmado. Ou que possa estar a ser escutado, não sei. E eu sinceramente não percebo como é que, Pode ser considerado uma deslealdade, sob pena de nós termos que indagar, então, o que é que está a acontecer no Parlamento. Como é que é? As câmaras só colocam, só passam aquilo que é autorizado? Como é que é o regime? Esta questão toda deixou-me deixou-me com a curiosidade de saber como é que é o regime da intervenção pública nos claustros do, da Assembleia da República. Só é colocado aquilo que é autorizado? A Assembleia da República, a RTV? está na dependência regimental da presidência da Assembleia da República, e depois, sinceramente, é como o Daniel estava a sugerir, António Costa olha para a câmara, António Costa vê que está ali uma câmara, e eu se estivesse sentado convosco e estivéssemos quantas câmaras a olhar para nós, eu se calhar não ia falar da vida sexual do Daniel, ou eu Daniel não iria falar da minha, não sei, porque é porque temos câmaras a olhar para nós, e portanto, tendo câmaras, eu acho que podemos assumir que possamos estar a ser filmados ou escutados e portanto esta questão parece-me uma questão altamente empolada por Santos Silva e parece-me um exercício de drama exercício de drama que só tem paralelo com o próprio drama que é feito pela Iniciativa Liberal um, e pelo senhor, não sei como é que se chama é presidente, secretário-geral, diretor, CEO como é, que é, como é que é, qual é o nome CEO que se <risos> Qual é o nome que, que Ou... se chama? Será presidente, digo eu Presidente, mas podemos cunhá-lo já aqui a triangulação a Iniciativa Liberal é o CEO da Iniciativa Liberal só tem paralelo com o outro exercício de drama absolutamente desnecessário e desproporcional, que foi aquilo que foi feito pela Iniciativa Liberal. Eu, sinceramente, acho isto tudo, um fediver, uma coisa sem interesse e absolutamente desnecessária.
1: Eu quanto à questão das câmaras, começando pelo pelo final, acho que o problema ali foi aquilo estar a ser transmitido em direto, não não haver uma edição a posteriori. Porque também entendo que, quer dizer, imagino que na Assembleia da República haja muitos comentários feitos em off, que naturalmente, por serem precisamente feitos em off, não passam para o público. É a mesma coisa que tu, Max, estás a ser filmado sem te aperceberes, em público, ou ser fotografado, e depois disso passar para o domínio
0: público, por exemplo. Oh Miguel, desculpa, desculpa discordar. Uma coisa é isso, outra coisa, eu estando, por exemplo, num local público, numa, na sequência de uma cerimónia pública e sendo uh, uma figura de Estado, não assumir que possa estar a ser
1: filmado. E são coisas diferentes, não é? São, efetivamente são. Mas uh, repara que depois até uh, o som era imperceptível. E essa, para mim, é que é a questão. Portanto, sendo aquilo indireto, é uma coisa. Mas depois houve tempo de alguém legendar as coisas. Precisamente por são ser, um ser imperceptível. E, portanto, esse, essas legendas e o facto de terem, aparentemente, colocado palavras que não eram aquelas que foram ditas, é que depois dá aqui aquela sensação de haver algo mais do que aquilo que possa parecer à partida. Repara que houve alguém que filmou, não conseguiu captar o som em condições, legendou e depois publicou. Não sei, não me parece que seja lógico, não me parece, não, não gostei, não gostei de ver. Repara, aquilo não era uma cerimónia pública, estavam entre duas cerimónias públicas, porque realmente naquele dia conseguiu-se fazer este, este feito. Havia, aquilo que estava no intervalo, estavam ali a conversar entre eles em Amena Cavaqueira parecia a triangulação, olha, a triangulação, ali precisamente, e como tal não estavam a fazer declarações públicas, estavam, estavam a fazer comentários entre eles que eu entendo o que tu dizes, mas também uh, percebo, eu se tivesse acontecido comigo, eu também não, não teria ficado satisfeito. Quanto à questão do chega no Parlamento, olha, já chega, não é? Já chega, e acho que já é tempo, quer dizer, quanto mais disto vamos ter que aturar, até o Tribunal Constitucional perceber que cometeu um erro gravíssimo ao ter legalizado aquele partido. Agora já é tarde. Portanto, o é que mais é que será necessário? O que mais é que será necessário para, para, para se legalizar aquilo? Onde está a resposta à Ana Gomes, que já pediu a legalização daquele, daquele partido? Já há alguma decisão a esse respeito? Quer dizer, o que, que mais é que, vamos ter, é que vamos ter que aturar? E, portanto, achei aquele raspanete, independentemente de ser um teatro, ou de ter sido ensaiado, achei um, um bom raspanete. Sim, sim, sem dúvida, mas se colocam os numa posição altamente confortável. Não é? mas, mas a questão é essa mesmo, é que é preso por ter que é, um é preso por não ter. E, portanto, nós temos que, de uma vez por todas, começar a tomar atitudes em relação àquela, àquela porcaria e não ter medo de enfrentar aquela gente. E pergunto-me, por exemplo, isto é uma dúvida, aliás eu coloquei ao Daniel e nós não sabemos, se calhar tu, Max, poderás ajudar-nos neste fase, o Presidente da Assembleia da República tem poder de expulsar deputados, por exemplo, expulsar
0: das sessões.
1: Existe essa, essa possibilidade?
0: Por acaso, não, não, vos, não vos vou responder com, com certeza absolutas porque eu não conheço de fio a pavio o regimento da Assembleia da República. Admito que possa ser possível, porque seria paralelo com muitos parlamentos para aí fora, mas não vos posso dar uma... Não vos e posso é possível, possível chamar a polícia, por exemplo, como há muita gente que já sugeriu que se possa chamar a PSP? Em princípio, a entrada de força no Parlamento só deve ser em uma casa de última rácio, não é? E se solicitado pelo próprio Parlamento. Portanto, não estou a ver como é que isso poderia ser. De outra então, maneira. não pode ser o,
2: o Santos Silva a solicitar, que tem que haver uma reunião dos líderes parlamentares para sugerir, para sugerir que... A certeza
0: absoluta que está prevista alguma possibilidade, ou oh, espero eu que esteja prevista uma possibilidade para questões de urgência, não é? Não sou pena não, de haver uma questão, imagina, se está um crime a acontecer, claro. imagina... Está um crime a acontecer, a não se vai reunir em conferência de líderes para saber se a polícia pode entrar ou não, não é? Mas aquilo que aconteceu no dia 25
2: de Abril, com os cartazes e, e os gritos que vinham da bancada do os Chega... e gritos e não, de... e, as pateadas e tudo aquilo... Não, não, não é um crime. É uma falta de respeito, mas não constitui um crime. E pode ou não Santos Silva negar a presença de deputados do Chega em viagens ao exterior para outros países e para outras missões parlamentares? É possível que Santos Silva só possa levar partidos que lhe queiram bem?
1: Não, não é partidos que lhe queiram bem. É partidos que que respeitem as normas e a democracia portuguesa. Porque o Chega não respeita absolutamente coisa nenhuma. O Chega respeita as normas e as forças de segurança que lhe convêm quando é a favor deles. Porque a segurança e o, o, o law and order só é válido quando é para eles. O law and order, quando é para os outros, não serve absolutamente nada, é para fazer, como dizem no Brasil, baderna e é para, para destruir tudo. E isto coloca em, em causa também a imagem do próprio país. Porque quando nós vemos aqueles deputados italianos a abufatada, por exemplo, lá no Parlamento Italiano, nós não queremos lá saber se é do Partido A ou se é do Partido B. São os italianos. Portanto, isto coloca, uma vez mais, em causa a imagem do nosso próprio país. E já agora, também não posso deixar de chamar a atenção à forma como, porque eu assisti a esta treta toda em direto, a forma como a comunicação social tem dado uma cobertura escandalosa ao Chega. E dou dois exemplos. Dou dois exemplos. Enquanto Lula discursava no, no Parlamento, um terço do ecrã, isto na SIC, pelo menos na SIC, passava, tinha a imagem de Lula a discursar. Dois terços do ecrã, tinha a imagem dos parlamentares do Chega. E dois terços do ecrã, portanto, a maioria, naturalmente, mostrava uma imensa minoria de deputados que se manifestavam e eu interrogo-me onde é que estava a imensa maioria de deputados que aplaudia, por exemplo, que raramente foi, foi apresentada. Portanto, a comunicação social naquela reportagem em direto conseguiu dar muitíssimo mais destaque À porcaria da manifestação daquela gentalha, do que ao presidente que discursava ou do que à esmagadora maioria dos deputados que aplaudia e dos convidados nas galerias que aplaudiam o discurso do presidente. Um segundo exemplo teve a ver com quando o líder do Livre estava a discursar, após a cerimónia, estava a fazer uma intervenção, após a cerimónia, foi interrompida porque. O, o Trampinha, o líder do Chega, se tinha juntado à manifestação anti-Lula lá na rua. O, quer dizer, o, o que, é que é isto? É, claramente, dar palco àquela gente que só vive de palco. Portanto, estamos a alimentar permanentemente o monstro, e eu já disse, nós somos conseguimos safar disto, a comunicação social, perceber que tem aqui um papel fundamental em abafar, por falta de oxigênio, este incêndio que é a extrema-direita e o populismo. Estão a fazer tudo ao contrário. É um fole que atira oxigênio para a fogueira da extrema-direita e onde vamos todos arder. É isto, infelizmente, que vai acontecer. Pagando tristeza a mim. Tens toda a razão, mas é é
0: tarde demais.
2: É tarde demais e eu também gostava de falar sobre mais este tema, mas também estamos tardíssimos e estamos atrasadíssimos e temos mais um tema para falar, também nacional, e que esta semana, a semana de que se mora à liberdade, tivemos uma candidata, esta semana é só candidatos a cargos, meu Deus. Tivemos Mambiana Mortágua, deputada do Bloco de Esquerda, candidata a líder parlamentar do mesmo partido, a assumir a sua homossexualidade num programa na SIC Notícias. E eu penso que seja caso único em Portugal, corrija-me se estiver errado, e penso que também será a, prim- ou será a primeira líder parlamentar assumidamente lésbica no Parlamento. Meus amigos, como é que vocês veem este ato? este é um ato de coragem, um ato de visibilidade?
1: Estamos chegados ao tema LGBT, presumo, portanto. Exatamente. Não é? <risos> Olha, não sei, bom, líder parlamentar para já ainda não o é. acho que ela é, sendo ela candidata... É única. Por aí não pode ser sim mas ainda não é portanto ainda não é a primeira líder lésbica do grupo parlamentar e também não sei se será a única candidata a líder parlamentar porque ou candidato porque o Paulo Rangel ele era candidato aqui aqui há uns tempos, umas eleições. Não era também... A... Era, sim, até toda a, a... Dar razão. Portanto, e também não, na altura sei. já se tinha assumido enquanto gay, e, e portanto, não é a primeira vez que tal coisa acontece. Agora, o que poderá vir efetivamente a acontecer é, sendo ela eleita, por ser a única líder candidata a esse cargo, por ser a primeira líder uh, homossexual de um partido que
2: tem possibilidade de vir a formar governo. Vamos ver, ela, entretanto, já acusou precisamente... Vamos ser a primeira ministra das Finanças homossexual. <risos> Ah, tivemos Temos uma da cultura, portanto... Sim, mas a cultura não interessa, não é? <risos> Nem 1% tem do orçamento, por isso não interessa.
1: Eu acho que estas coisas, uma vez mais, é visibilidade que é precisa. E, portanto, quanto mais pessoas gays ou lésbicas ou trans, enfim, LGBT se forem assumindo e que tenham cargos de destaque na vida pública nacional, pública ou, ou privada, mas cargos de destaque na vida nacional, acho que é importante, é importante para mostrar a quem ainda está dentro do armário, ao pessoal mais novo, mostrar que podem ser aquilo que querem, acima de tudo isso, podem ser felizes. Max?
0: Eu diria que isto é daquelas coisas agridoces. Extremamente doce por haver mais esta visibilidade, agri por ainda ser necessário ter que ser feito. Mas sendo necessário ter que ser feito, só podemos não uh, congratular-nos por meia na morte-água. Enfim, isto não era propriamente uma uhum. coisa que se desconhecesse claro. do meio claro. aqui entre nós, não é? Não é propriamente isto, era mais um daqueles segredos. Uma vez mais, há lá Francisco Lusão, um segredo de, Paulo e de chinelo. Mas, de facto, diz lo com toda a probidade e com toda a sua com a sua honra, dá lhe toda uma outra importância, e é isso que o Miguel estava a dizer. É importante para que cada vez mais, aqueles que estão a começar agora a vida e a sua carreira, entre aspas, percebam que podem ser o que quiserem, um país que os deixa ser o que quiserem. E por falar nisso, se me permitirem, eu gostaria de destacar outro tema importantíssimo LGBT da semana, que nós normalmente só destacamos um, mas que merece destaque, que é a proibição das terapias de conversão em Portugal é verdade. É, verdade. é verdade, foi um grande momento do Parlamento e vale a pena destacá-lo nesta semana do 25 de Abril,
2: sem dúvida, sem dúvida. e queria dar aqui um pequeno reparo que o PCP e o Chega partidos irmãos, votaram de acordo com a sua consciência, portanto a comunidade não esquece esses dois partidos e a votação que tiveram mas parabéns para Portugal e agora o
0: positivo de
2: Queridas amigas, o avião já está ali quase a bombar, já passámos o check-in, eu tenho que ir rapidamente e em força, que não se esqueçam, vou para Londres, vamos ter a coroação.
1: Tu com essas coisas do avião quase a bombar, sabes que essas duas palavras numa mesma frase,
2: se calhar podes vir a ter problema. Então as hélices já, já em movimento, que eu vou naqueles hidro- aviões para Londres, Bem, eu vou estar em direto, na coroação do nosso queridíssimo Carlos, o Carlitos pós amigos. Eu sou amigo dele, eu posso dizer que é Carlitos. Mas disso nós não vamos falar só para a semana, que eu trago novidades. Uhum. E vamos falar, assim, de uma coisa muito rápida, que é um escândalo em Espanha. Mais um. Uh, há tantos, mais um. E vamos ficar a saber quem é que é Alejandra de Rojas. Que, sabem quem é? Eu falo muito bem espanhol. <risos>
1: A de, 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 não, não não faço ideia.
2: Sabes, Max, quem é? Não Pessoal, Tu que estás sempre é bem, em, é. em altas. Não sabes, é a suposta filha ilegítima do João Carlos, ah. o nosso queridíssimo rei mérito de Espanha. Ficámos a saber através de um livro que vai ser publicado, isto é sempre ou por livros ou por podcasts, que houve o rei, teve um caso amoroso com uma aristocrata, E que desse caso amoroso nasceu uma filha ilegítima que nem sequer a criança sabia. Só o Juan Carlos e a suposta aristocrata. Bem, está tudo em alvoroço e está tudo a pensar como é que isto é possível, como é que vai ser, que vamos ter que dividir a herança, não é? Que o homem vai morrer entretanto e ninguém quer dividir a herança com mais uma criança. Isto está realmente.
1: Então, mas quer dizer, mas a filha dele é uma rainha ilegítima? Uma princesa ilegítima?
2: É uma princesa ilegítima, exatamente. Tem sangue azul, porque a mãe é aristocrata, o pai é rei, ou foi rei, portanto tem ali assim, não é uma plebeia, não é? Não trabalha na Zara ou na Primark, (risos) é uma pessoa de berço e vocês podem seguir a página de Instagram, porque hoje hoje em dia quem não tem Instagram não é ninguém, e é Alejandra... Até já está um bocado fora de (risos) moda. Mas toda a gente tem. Portanto, é Alejandra de Rojas. Vocês já sabem como é que é, né? O só, só
1: e... tenho é dizer que o Juan Carlos teve muita sorte de morar em Espanha, porque se fosse no Reino Unido, tenho a impressão que tinha tido um acidente qualquer num túnel. Mas isto sou só eu. Ah,
2: <risos> ai meu Deus. <risos> Olha, que eu, eu é que vou ser assassinado num túnel depois de ouvirem isto. O Carlos... Ficam já a saber que para a semana vamos ter histórias quentíssimas que a falecida Isabel II queria que os netos processassem os jornais, os tabloides ingleses e o Carlos III não quis e fez pressão para que tudo acabasse mal para os filhos. Portanto, até que ponto não foi o Carlitos que compôs uma mão com o MI6 Ai, meu Deus. e a Mossad. É Portanto, amigas...
1: Até para a semana. Pronto, beijinhos. E até para a semana.
0: Beijinhos. Boa coroação para todos. Beijinhos, pessoal. Boa semana. Beijinho Boa
1: semana. Olha, e tu, Daniel, comprou o um microfone?
0: Sim, a gente faz uma vaquinha. Já vai a caminho. Sim. Então, se vocês se quiserem contribuir, manda-nos um e-mail que nós damos o nosso PayPal.
2: Eu só aceito criptomoedas. <risos> e o PayPal aceita criptomoedas, filhas. Já Bitcoin vai rebentar. Bombar. Vai bombar Hum, no avião. Beijinhos. Olá Daniel, olá Miguel. Meu Deus, afinal,
1: sempre chegaste, sempre. Sempre.
2: Você fala mal, mas eu apareço. De vez em quando, nem sempre, de vez em quando. <risos> olha, conta-me uma coisa, a sua voz neste momento está muito melhor. Está, estou ao, ao ar livre. Hum. Eu tenho que, tenho que pedir imensa desculpa aos nossos ouvintes porque eu parti hum. o microfone. É, vais ter Não que explicar sei como isso melhor. eu hum. explico no próximo postigo, com hum. novidades fresquíssimas e com um novo microfone. Eu espero que compre o microfone até lá, sim. Sim, sim, vai, já está encomendado. E olha. Quem está ausente uma vez mais deste nosso encontro? Quem? É a Doutora. Ah, Doutora. A doutora, a doutora Sentiu-me tanto a sua falta, Doutora. Ah, doutora está sempre em faro, lá fechada. Sempre. Senti um é. faro, Ou no mundo. No mundo, sempre, mas sempre foi. Com aquela elite? Na bolha. É, não se junta aqui hoje. A, a plebe a verendo.
1: E está não. sempre a essas coisas.
2: Não há paciência nenhuma. Mas olha é por falta de convite. Não é. E ela, ela está sempre a dizer, ai eu tenho que ir à beira. Ah, eu tenho que ir à beira. Ah, Nunca vem. Nunca vem. Olha está a passar uma meu ali. Ah, tão lindo, olha a cena. vamos a as pessoas. Dizer, adeus, adeus, gente. Adeus. Ah. Não fazia ninguém. Ai, <risos> que horror. Não, não, mas não me interpreto mal isto. Pois é verdade, não. é por de também não vi. Pronto, é sim É a doutora, doutora, esperamos por si a Aveiro. Sim, muito, muito, muito. E pelos nossos ouvintes também, venham a Aveiro, que é muito giro. Venham, vamos fazer uma gravação ao vivo aqui em Aveiro. Olha, exatamente, com o público ao vivo. Isso é que era. É isso, está aqui lançado o repto. O convite para toda a gente, vamos alugar na Junta de Freguesia de Aradas e São Bernardo um espaçozinho para, para a nossa gravação. E com uma banda filarmónica. Exatamente, concordo. <risos> Muito bem, pronto, então olha, vamos continuar aqui a brindar com o Ah, Ai, então se um brinde, depois é vamos. com o nosso casinho sim sim Ai, adoro os um 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 morritos, um cristal Atlantis, estamos aqui sim. ao pé da, da loja ah, da Vista Alegre. Sim, sim maravilhoso. Assim, como sempre, como sempre, não é querida. Adoro. Pronto, beijinhos para todos. Então. beijinhos Tenham todos uma boa semana. Uma boa semana. Uma boa semana.